1: le 6 e 39 minuti, di nuovo eh, al microfono Fabrizio Noli per la seconda parte di Voci del Mattino, buongiorno a tutti voi e oggi parliamo insomma, dell'incontro che eh, gli scout avranno con Papa Francesco, 80.000 scout saranno ricevuti dal Papa appunto in udienza, eh, ma lo facciamo soprattutto mh, per ricordare la figura di padre, di, di padre Paolo Dall'Oglio, un ex scout, che viene ricordato appunto... Come tale da Alessandro Maruffi Uno scout anziano Per così dire che anche lui oggi sarà presente In piazza a San Pietro Per Alessandro Maruffi Padre Paolo Dall'Oglio Lo ricordiamo scomparso eh, misteriosamente Insomma si sono perse le tracce eh, Il suo destino ancora non è chiaro In Siria nel luglio del 2013 è semplicemente Paolo Sono diventati infatti amici alle scuole medie E Zaino in spalla Hanno proseguito il cammino insieme Proprio negli scout Al microfono diritto Sentiamo come racconta il suo amico scout.
2: è sempre uno che sta avanti a tutti, sempre con idee nuove, sempre pronto a partire per nuove avventure e a ripartire, portare avanti, con coerenza, con molta determinazione. Coraggio! Sicuramente molto coraggio. Vi ricordo che quando stava agli scout, lui era capo squadriglia, per cui lui a un certo punto ha deciso di fare un'impresa squadriglia, ha scostruito una canoa, fece questa canoa perdendo da tanto tempo, riuscì però a mettere le otto persone della squadriglia in questa canoa lago di Martignano se non ricordo male, era tutto così insomma, molto credente fin da ragazzo per cui è anche una grande testimonianza per tutti noi. Voi siete mediano. proprio
0: amici, avete frequentato anche le scuole insieme?
2: Ci siamo conosciuti in prima media, lui già stava al massimo, io sono al massimo in prima media ed è stato lui probabilmente che mi ha invogliato ad entrare negli scout, lui faceva l'ultimo anno di lupetti per cui non potevo entrare nel gruppo, però l'anno successivo in seconda media mi hanno accolto e da lì abbiamo con Paolo vissuto avventure sia nello scout anche poi a livello personale, insomma. la nostra unione è stata principalmente nello scoutismo, il percorso fatto insieme fino appunto dal primo anno di esploratori fino a quando siamo stati capi unità che aveva fatto insieme che unità al reparto e poi se le fasse sale siamo divise però insomma scout si resta Paolo in particolare ma tutti quegli amici che, che, sono, che erano scout c'è qualche cosa che ci resta
0: dentro voi amici come state vivendo questa attesa?
2: Lo aspettiamo, lo aspettiamo con, lo sentiamo sempre vicino, sta con noi, però non possiamo fare che aspettarlo. Non, noi aspettiamo poi il che torni. Io sono sicuro che qualunque, in qualunque condizione oggi sia lui, sicuramente è, è e sarà sempre di aiuto a tutti. Chi l'ha conosciuto ce l'ha nel cuore e non ce la può dimenticare perché è una persona veramente eh, eccezionale, grande, grande intelligenza, grande coerenza, grande serietà, ma anche una persona molto, molto amica, molto buona, eh, molto disponibile e aperta.
1: Ricordiamo appunto che il gesuita romano per 30 anni ha vissuto e lavorato in Siria, il suo vero e proprio paese d'adozione, in nome del dialogo islamo-cristiano. In attesa c'è in particolare la famiglia, un'attesa scandita in questi due anni tra speranza e paura. Immacolata dall'Oglio, una delle sorelle del gesuita romano è stata ascoltata da Rita Pedizzi e oggi, a nome di tutta la famiglia, lancia un appello
0: anni di attesa molto intensa, di profonda sofferenza, accentuata in modo particolare da questo silenzio totale sulla sorte di nostro fratello Paolo. È come se il pensiero per Paolo sia una specie di dolore di fondo che accompagna la nostra quotidianità e poi ci sono dei momenti più difficili in cui le emozioni diventano più forti come quando si sono avvicendate alcune notizie particolarmente difficili, peraltro mai confermate. Sono stati due anni di attesa, anche se accompagnati dalla consapevolezza dell'importanza della vocazione e della condivisione di questa vocazione di nostro fratello Paolo, gesuita, verso il dialogo, l'accoglienza e l'apertura all'altro. C'è anche la consapevolezza di come questa dura attesa sia in realtà una condizione che in qualche modo condividiamo con eh, tante famiglie, ahimè di rapiti scomparsi o imprigionati, che sono in trepidazione per i loro cari come noi, ma sicuramente in una situazione di sofferenza generale ben diversa dalla nostra data dalla guerra e da tutto ciò che ne deriva e il nostro pensiero è sempre andato anche a loro. Quasi due anni di silenzio però, come diceva lei, scanditi da notizie mai confermate tra speranza e paura. Quando arrivano queste, queste notizie si entra in una specie di vortice, bisogna tenere duro e guardare avanti. Um, in qualche modo eravamo, siamo in qualche modo preparati al fatto che la vocazione aperta e coraggiosa di Paolo per il dialogo avesse in qualche modo i suoi rischi e d'altro canto la speranza, nonostante questa assenza totale di notizie, la speranza che Paolo possa tornare non ci ha mai abbandonati. La paura arriva con le cattive notizie per gli altri pensa per gli altri rapiti o per il teatro di guerra di un conflitto terribile e in questi momenti il timore e i pensieri negativi possono effettivamente prendere il sopravvento. L'essere in tanti, in famiglia, in questi due anni è effettivamente stata una risorsa reciproca e importante, accompagnata poi da una, una fede condivisa che ci sostiene. In questo tempo abbiamo anche toccato ancora più con mano diretta la molteplicità di relazioni e di contatti che aveva tessuto Paolo per promuovere il messaggio di dialogo e la sua profonda apertura verso l'altro e questa è stata proprio una catena di vicinanza importante. In questi mesi è stato come stare al capezzale di una persona cara, che è molto grave, in cui si sta su quello stretto equilibrio tra l'avere ancora una piccola speranza di guarigione o se devi cominciare a fare i conti con la sua perdita. Ecco allora che faccio, a nome della fine della famiglia, un appello forte a chi abbia alcun tipo di responsabilità sul piano dell'informazione o della detenzione concreta di nostro fratello e figlio, pensando ai nostri anziani genitori, Paolo Dall'Oglio, gesuita italiano rapito in Siria il 29 luglio del 2013, affinché rompa questo ormai troppo lungo muro di silenzio e ce lo faccia riabbracciare.